0: Okay. Da fällt dir nichts ein. Genau. NZZ Megaherz mit Oliver sind. und Jenny Rieger. Sehr gut, sehr gut. Hallo und herzlich willkommen zu dieser achten Folge von NZZ Megaherz. Heute sprechen wir über Online-Dating und was es mit uns macht, wenn wir unsere Intimität ins Internet verlagern. Bei mir zu Gast ist Cornelia Hahn. Sie ist Professorin für Soziologie an der Paris-Laudron-Universität in Salzburg. Abgekürzt. Plus, was ich sehr witzig finde. Cornelia, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gern. Wir wollen also heute über Online-Dating sprechen und über den Widerspruch, der sich ergibt, wenn man so etwas Persönliches wie Intimität ins Netz verlagert. Und meine erste Frage wäre, wenn ich jetzt eine Partnerschaft suchen würde, was würdest du mir raten, was wäre die beste Strategie?
1: Strategie ist schon sehr voraussetzungsreich. Ich würde als erstes raten, offen zu sein. <lacht> offen zu sein, mhm. überhaupt jemanden zu finden, egal dann auf welchem Kanal sozusagen, also online oder offline. Ich glaube, die Offenheit ist am allerwichtigsten. Und Strategie ist ein wenig heikel, und zwar mhm. nicht, weil es keine Strategien gibt, Online-Dating ist natürlich eine ganz feste Strategie, weil es ein Ablaufmuster gibt, dass die Leute, die Online-Dating benutzen, ja nicht der Form nach beeinflussen können. Mhm. Also ich muss mich anmelden, ich muss eventuell, ich muss eine Gebühr bezahlen, ich muss sehen, wie die Benutzeroberfläche ist, ich muss die in der Form nutzen, wie es eben vorgesehen ist, anders funktioniert es nicht. Das ist also eine ganz formelle Sache. Und andererseits geht es beim Kennenlernen ja eigentlich nicht um die Strategie, sondern man möchte die Strategie ja nicht. Man möchte den Zufall, man möchte die Magie. Also genau mhm. das Gegenteil. Ich würde das als Gegenteil sehen zu Strategie. Man möchte, dass es magisch passiert, magisch in dem Sinne, ich kann es mir nicht erklären, wie es passiert. Und das natürlich beim Online-Dating. Man steht, man steht vor einem, in, einer, in einer gewissen äh, Zwickmüde, vielleicht auch wirklich ganz ungewusst dass man eigentlich eine Strategie ja verfolgen muss, anders funktioniert es nicht und andererseits aber eben aus diesem Strategischen raus möchte, sondern ähm, sich eben überraschen lassen möchte und sich eigentlich auch mehr finden lassen möchte, als suchen, äh, auf die Suche gehen.
0: Das ist etwas, was viele Leute, glaube ich, sehr abschreckt. Man muss dann so ein Profil machen und dann ist das, wie du sagst, sehr technisch. Man muss dann sehr genau wissen, was möchte ich? Man muss sehr genau wissen, wer bin ich und wie präsentiere ich mich da jetzt? Und das ist gerade, das ist halt extrem unromantisch, oder?
1: Jein. Also ich würde. es gibt zwei Antworten. Ja und nein eben. Die eine Antwort ist, ich glaube unbedingt ja, dass es anspruchsvoll ist, ein Profil zu erstellen. Ich habe aber gleichzeitig bei der Frage direkt im Kopf gehabt, seit wann gibt es denn eigentlich die Erwartung, dass... Leute wissen, wer sie sind. Also seit 200, 250 Jahren, also noch nicht so lange, aber nicht erst seit Tinder, mhm. auf jeden Fall. Es gehört zum Moderne, dass man sich als Subjekt, wie das in der Soziologie gesagt wird, als Subjekt oder als Individuum, als etwas ganz Einzigartiges wahrnehmen kann. Also das ist ja nichts Selbstverständliches, sondern ist schon eine gesellschaftliche Anforderung. Und dann ist ja die andere Sache nochmal, wie kann ich mich als Subjekt, wenn ich mich so wahrnehme, denn darstellen? Und dann muss ich mich natürlich, wie du sagst, bei Tinder zum Beispiel, oder wenn ich mich irgendwo bewerbe, dann sind die Kriterien anders, aber bei Tinder zum Beispiel, ich muss einer bestimmten Form folgen, ich muss zunächst auch mal wissen, wie sind denn die Codes? Also in dem Sinne, was wird als Zeichen wie gelesen, wie sind die typischen Inszenierungsformen, die typischen Darstellungsformen und was bedeutet es, wenn ich genau was mache, mich genau wie inszeniere. Und das natürlich unheimlich voraussetzungsstark.
0: Mhm. Ich muss also wissen, wie ich mich darstelle, ich muss mich irgendwie besonders machen, weil ich kann ja nicht sagen, ja, ich bin halt wie die anderen Männer auch, aber zu besonders vielleicht auch nicht, oder? Also man möchte ja auch anzeigen, dass man dazugehört.
1: Ja, ich glaube, das wieder dieses Strategische. Also man möchte die Strategie haben, dass man gefunden wird und dass man auch so wahrgenommen wird, wie man tatsächlich ist. Man möchte aber nicht, dass es strategisch rüberkommt. Es darf sozusagen nicht strategisch rüberkommen. Und das ist ja in der Tat ein Paradox, dass ich mich ganz natürlich geben muss. Ja, mhm. man kann sich natürlich, man kann natürlich nicht überlegen, wie ich mich denn natürlich geben soll. Wie gebe, wie inszeniere ich mich so, dass es nicht inszeniert aussieht? Ich glaube, das ist ja das große Problem, dass man gar nicht wegdiskutieren kann. Ja, also das ist einfach ein Paradox und äh, man kann es nicht auflösen. Ja, also ich muss mir Gedanken machen, wie ich mich inszeniere und das ist natürlich auf jeden Fall eine Inszenierung. Dazu gehört aber nicht nur, welche zum Beispiel Bilder werden geschätzt oder welche Kleidung soll man auf den Bildern tragen, welche Hobbys soll man erwähnen, welche soll man besser verschweigen, sowas als Strategie, sondern dazu gehört natürlich auch, dass in modernen, ich betone moderne, intimen Beziehungen, diese Einzigartigkeit, diese Inszenierung von Einzigartigkeit so eine große Rolle spielt. Ja, man soll sich eben nicht als jemand darstellen, der oder die irgendwie durchschnittlich ist. Wenn wir das ganz kurz vergleichen mit Heiratsanzeigen von vor 200 Jahren, auch noch von vor 100 Jahren, ja, das ist noch gar nicht so lange her, dann haben die als erstes einfach auch mal das Einkommen erwähnt. Ja, ah, ja? und man könnte sagen, also das ist etwas, was heutzutage ganz verpönt ist, ja, aber das ist scheinbar zu der Zeit guter Indikator gewesen für die Suche und auch für das Finden. Man würde sich so heute nicht inszenieren. Es ist also immer abhängig, also vielleicht auch, es unterliegt Moden und es hat natürlich sehr viel mit ähm, gesellschaftlichen Umgebungen, Einflüssen zu tun, was denn jetzt als eine Inszenierung gilt, die wirklich dieses Subjekt so darstellt, wie es ist. Und dazu gehört in unserer Zeit zum Beispiel nicht, dass man unbedingt eine Zahl, nämlich ein Einkommen oder sowas erwähnt. Ja. Oder dass man unbedingt erwähnt, wie groß man ist oder so. Also, das, auf was ich hinaus will, ist, Zahlen werden da meistens als schlecht angesehen. Ja. Jetzt mhm. ist nur die Frage, was denn Gut, ja, es war aber mal ganz anders, ja, das ist das Argument, dass man eigentlich, gerade wenn man so Heiratsanzeigen hat in diesen klassischen Zeitschriften, die waren ja auch nach Worten bezahlt, man war relativ beschränkt, das ist natürlich jetzt im Netz überhaupt nicht der Fall, man muss jetzt nicht mit Worten sparen, ja, und dann kann man sehr schön feststellen, was denn als das Essentielle in dieser Situation, wo ich mir wirklich überlegen muss, was sind denn die essentiellen Informationen? Was ist als essentiell dargestellt worden? Ja, und das sind ganz andere Sachen eben, als die heute dargestellt werden.
0: Du sagst es, Zahlen gelten als schlecht. Wir finden Zahlen unromantisch. Ich habe mich aber sehr lange gefragt, was bedeutet das eigentlich, Romantik? Ich weiß das gar nicht. Gibt es das überhaupt noch? Und was würde dann in Abgrenzung dazu heißen Intimität? Und wenn man vielleicht so eine Heiratsanzeige schaltet, in der man schreibt, ich verdiene so und so viele Franken, dann sucht man vielleicht gar nicht nach dieser Romantik und dieser Intimität. Oder was stellen wir uns überhaupt unter diesen Begriffen vor?
1: Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Man kann ja Romantik und Intimität unterscheiden, oder ich würde sagen, ich würde das unterscheiden, auch aus soziologischer Sicht. Und es geht nicht um die Unterscheidung an sich, sondern wenn man sieht, wie auf welchen unterschiedlichen Ebenen Romantik und Intimität oder auch Liebe liegen, dann kann man auch Probleme erklären, die sich stellen in der Partnerschaftssuche heutzutage. Also Romantik mhm. ist im Prinzip eine Idee. Man kann da in die Ideengeschichte zurückgehen. Ja? Ich habe also eben schon mal so einen Zeitrahmen genannt von 250 Jahren, also mit Beginn, was wir als die moderne Gesellschaft ähm, begreifen, dass ein wichtiges Stichwort die Aufklärung, ja? also auch eine Abkehr von, ähm, dass man also alles vorbestimmt sieht durch, Religiö durch Religion, etwa durch übernatürliche, ähm, also nicht erklärbare Kräfte, dass man so denkt, man kann gegen sein Schicksal nichts machen. Ja? Das ist auch ein Teil der Moderne, dass die Leute auf die Idee kommen, diese Subjekte, ja, ich sprach schon von den Subjekten, die sie als Person wahrnehmen, als einzigartig und die vor allen Dingen wahrnehmen, sie können handeln, sie haben es selber in der Hand, sie haben auch ein Stück weit zumindest ihr Schicksal in der Hand. Es ist nicht alles vorherbestimmt. Und dann kommt man erst auf die Idee, auch anzunehmen, dass nicht vorherbestimmt ist, mit wem man denn sein Leben teilen sollte und dass es auch wichtig ist, selber zu suchen. Ja, also das kommt von der Aufklärung her, es ist zuerst mal quasi vermittelt mhm. im Roman, da kommt der Begriff der Romantik, ja, dass man es in den Romanen sieht, also nicht quasi im alltäglichen Leben, die Leute vor 250 Jahren leben sozusagen nicht im Alltag romantisch, das was wir uns heute als romantisch vorstellen, sondern ähm, sie lesen zuerst die Romane und erfahren etwas über romantische Liebe, ja, das aber quasi verbleibt eher im Roman, dauert dann natürlich einen ganz langen Zeitraum. Man kann sagen, bis zu uns heute hin, wir haben es jetzt schon eigentlich sehr verinnerlicht. ja, Wir müssen nicht die Romane mehr lesen, sondern uns ist sehr vermittelt worden, was Romantik ist. Ja, Wir empfinden uns als Subjekte, wir sind sozusagen aufgeklärt, wir glauben, wir können selber für uns suchen, wir wollen die Partnerschaftssuche in die Hand nehmen. Wir erwarten aber auch, dass etwas mit uns passiert. ja. Und ich glaube, da kommt eben die Sache mit der Intimität, also auch die Abgrenzung. Wenn Romantik etwas ist, was auf die Idee und auf die Ideengeschichte verweist, dann ist Intimität etwas, was auf das Tun verweist, auf Kommunikation verweist und auf den Austausch verweist, also auf was ganz Praktisches. Also mit anderen Worten, man muss Intimität herstellen. Intimität ist nicht einfach da, sondern muss hergestellt werden. Und dann ist natürlich die Frage, wie stellen die Leute Intimität her? Womit ich jetzt meine, das kann, die Frage kann natürlich ganz unterschiedlich beantwortet werden. Was ist für wen intim? Können auch vielleicht gegensätzliche Dinge sein. Ja? Was für eine Person als intim gilt oder als ein Anzeiger, wenn ich das erfahre, dann kommt mir das sehr intim vor. Etwas ich, ich bekomme irgendwelche Dinge erzählt, die nicht öffentlich sind. Also ich habe den Eindruck, okay, das nur, weil da eben so eine Intimität zwischen uns ist, nur auf mich gemünzt, ja, dann kann mir das intim vorkommen. Aber das ist natürlich so ein Beispiel, es muss nicht intim sein, ja, für jemand anderes. Also Intimität ist unbedingt die Kommunikation und der Austausch. Und Liebe könnte man ja auch noch abgrenzen davon. Liebe ist... Einerseits, also mit Intimität verbunden, Liebe zu kommunizieren, da brauche ich auch eine Sprache, die die anderen verstehen. Also da muss ich quasi eine, eine Sprache haben, eine gemeinsame Sprache haben, auch gesellschaftlich eine gemeinsame Sprache haben. Wie kann Liebe vermittelt werden? Wie das verstanden wird, ist hochgradig problembehaftet, wie vielleicht wir alle wissen, <lacht> ähm, ob es wirklich hm. dann so verstanden wird. Aber sonst ist Liebe auch, wird auch oft als eine Innerlichkeit verstanden, als ein körperlicher Zustand, der, und ich glaube, das ist interessant in Abgrenzung zur Romantik und Intimität, quasi natürlich empfunden wird. Ja, Also es überkommt mich. Also ein körperlicher Zustand, den ich mir nicht erklären kann, der einfach da ist, den ich nicht herstelle. Ja Und das die Abgrenzung auch zu Intimität. Und dann haben wir also eine ganz, irgendwie eine Gemengelage. Ja? Wir haben die Ideengeschichte aus der Romantik. Wir haben dieses uns im Prinzip anerzogene Gefühl. Es gibt sowas wie Liebe, das ist ein unerklärlicher körperlicher Zustand. Und mittendrin die Intimität, die hergestellt werden kann, soll oder auch nicht. Und ich glaube, dann wird im Prinzip auch relativ schnell klar, weshalb es in den praktischen Paarbeziehungen oder in der Anbahnung, wie man in der Soziologie sagt, in der Anbahnung dieser Beziehungen schon durchaus zu praktischen Problemen kommen kann, ja, die jetzt eigentlich gar nichts mit den Leuten selber zu tun haben.
0: Reden wir doch über diese praktischen Probleme. Also du sagst, Liebe ist Innerlichkeit, es geht da um eine spezifische Form der Kommunikation und jetzt würde man denken, alles, was man unbedingt verhindern möchte, ist Öffentlichkeit. Und trotzdem haben schon 1999 eine Studie gegeben, die gezeigt hat, dass 1999 in den USA eine von zwölf alleinstehenden Personen Online-Dating schon gemacht hat. Also trotzdem hat man sehr, sehr schnell irgendwie das Internet zu nutzen begonnen für Online-Dating, obwohl das eigentlich in seinem Konzept und Prinzip nach der Liebe widerspricht. Wie gehen wir damit um?
1: Ja, also zunächst mal muss man sagen, wenn Liebe Innerlichkeit ist und körperlicher Zustand, dann wollen im Regelfall auch die Personen, dass die nach außen kommt. Ja? Also man möchte sich offenbaren. Ja? Man möchte seine Liebe erklären, um zu sehen, ob die auf Gegenliebe stößt. Ja? Das ist in der Regel das Ziel. Ich sage, in der Regel muss natürlich nicht sein. Ja? Also kann natürlich auch eine geheime äh, Liebe geben. Wir ähm, haben da auch eine reiche Literatur natürlich. Ja? Aber das ist ja nicht der Fall, den wir jetzt heute betrachten. Ja, sondern wir betrachten ja den Fall, dass man im Prinzip wirklich ja nach außen treten muss. Ja, dann ist natürlich die Frage, welcher Grad von Öffentlichkeit. Also die eine Sache ist, ich muss mich ja veröffentlichen, im Zweifelsfalle gegenüber einer Person, ja, aber vielleicht auch darüber hinaus, ja. Man muss sich auch irgendwie dann veröffentlichen, auch oft im Freundeskreis, in der Familie oder man feiert große Hochzeiten etwa oder man veröffentlicht sich auf Twitter oder Instagram. Den Beziehungsstatus gibt man bekannt. Das sind alles Sachen, also die Skala, der Grad der Veröffentlichung, der ist ganz Variant. Aber die erste Veröffentlichung, die muss passieren wenn ich die Liebe offenbaren möchte, um auch zu sehen, ob sie auf Gegendiebe stößt. Und die andere Sache ist aber, gerade wenn ich mich im scheinbar im großen Maßstab veröffentliche, also in, bei Tinder oder auch auf Instagram, dann ist aber auch so, dass ich ja auch gleichzeitig durch dieses Medium, Medium heißt ja im wörtlichen Sinne, da ist was dazwischen ich habe ja eine Distanz also ich habe zumindest eine physische Distanz ja und interessanterweise kann ja durch diese physische Distanz aber auch gerade eine größere Intimität entstehen ja also auch vielleicht wie das, mit wie das also wir können ja unterscheiden bei Nähe und bei Distanz also sowohl bei Nähe als auch bei Distanz ob die physisch ist oder wie wir in der Soziologie sagen sozial also physisch heißt vom Raum her wenn ich jetzt jemand über welches Medium auch immer kennenlerne, da habe ich eine physische Distanz. Also ich bin weit entfernt, wir sehen uns nicht. Es ist eine, ein eingeschränktes, sinnliches Erlebnis. Ja, Also vor allen Dingen, wenn man sich, ich sage jetzt mal, nur schreibt. Ja, also dann zu weder sehen hören riechen schmecken und so weiter ja also ein ganz eingeschränktes sinnliches erlebnis das auch sehr stark formalisiert ist weil ich mich ja an die schrift halten muss ja an die schriftkriterien auch an gewisse längen und so weiter an grammatik ja also wirklich sehr sehr unromantische sachen gleichzeitig kann ich also ich habe eine große räumliche also physische distanz aber gleichzeitig <lacht> habe ich auch die möglichkeit dass ich ähm, Sachen immer wieder lesen kann, dass ich mir genau überlegen kann, was schreibe ich denn dahin, dass ich interpretieren kann, was schreibt mir der oder die andere. Wir haben in Forschungen auch, also es ist auch gesagt worden, dass Leute, die zeigen diese Mails dann auch anderen und diskutieren etwa mit Freundinnen und Freundinnen, wie könnte das gemeint sein, ist das jetzt ehrlich, ist das ernst oder solche Sachen. Ja, Das sind also Sachen, die in der räumlichen Nähe nicht entstehen können, aber dafür entstehen jetzt andere Sachen, die intim empfunden werden können. Es kann unter Umständen als sehr intim empfunden werden, auch das kennen wir aus Forschungen, wenn man diese Mails auf diese Art interpretieren kann und ein Sehen im Kontakt auf einer Party und so weiter oder einfach auf der Straße oder in einem Café als oberflächlich empfunden werden kann. Also insofern kann trotz räumlicher Distanz diese soziale Nähe oder Intimität empfunden werden. Also räumlich und sozial ist da nicht gleichgerichtet in jedem Fall.
0: Du hast gesagt, man muss sich veröffentlichen, wenn man im Online-Dating mitmachen möchte. Darüber sprechen wir gleich noch. Aber zuerst machen wir ein kleines Spiel. Und das Spiel geht so, ich habe hier so kleine Kärtchen und ich werde die jetzt mischen, bis du Stopp sagst. Und dann wird das eine Frage sein, die du dann beantworten musst. Ich mische. Stopp. Okay. Du strandest auf einer einsamen Insel. Würdest du gut allein klarkommen? Sehr passende Frage.
1: Ähm, ja, das stimmt. Nein, ich, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ist die ehrliche Antwort. Mhm. Ich würde nur gut alleine klarkommen, wenn ich wüsste, wann dieses einsame Stranddasein wieder beendet werden kann. <lacht> Ansonsten nicht.
0: Ja, bist du ein sehr sozialer Mensch in dem Fall?
1: Ja, also, ähm, also zwischen 0 und 100 ist das, natürlich ein riesen Unterschied, ja. Also einsame Insel, mhm. äh, wörtlich genommen, wäre nicht mein irgendwie Trau Traumurlaub oder sonst wie persönlich, sondern eher, äh, ich sehe das als bedrohlich. Das ähm, also, gibt mir keine guten Gefühle.
0: Also mir auch nicht, so viel kann ich sagen. Da, da verstehen wir uns. Jetzt drehen wir das Spiel um, ich mische wieder die Karten und das ist dann eine Frage, die ich beantworten muss. Ja. So, ich halte das mal da so hin.
1: Wenn du die Wahl hättest, wen würdest du dir als Gast zum Abendessen wünschen?
0: Also bei mir zu Hause vielleicht, das wäre mir dann je nachdem ein bisschen unangenehm. Ich würde vielleicht, das ist gar nicht so eine originelle Antwort, aber ich würde vielleicht Barack Obama einladen. Mhm. Ich glaube, das könnte ein sehr interessantes Tischgespräch werden.
1: Ja, also...
0: Und, und ich stelle mir vor, dass Barack Obama extrem sozial kompetent ist. Ich glaube, das wäre sehr nett.
1: Ja, also wenn man nur eine Person einladen darf, aber ich würde gerne dazukommen. <lacht>
0: Ich würde dir, Obamas, fragen, ob du auch kommen darfst.
1: Das wäre so. Und ich würde, aber,
0: ich würde aber wahrscheinlich nichts kochen. Das würde ich mich nicht trauen.
1: Ja, wir hätten ja auch zu viel zu besprechen.
0: Das glaube ich auch. Cornelia, du hast vorhin gesagt, man muss sich veröffentlichen im Internet, wenn man im Online-Dating mitmachen möchte. Das führt aber zu einem ganz spezifischen Problem, nämlich es veröffentlichen sich Zehntausende, Hunderttausende oder Millionen von Menschen. Die Auswahl ist Endlos. Also wenn ich jetzt da jemanden suche, dann kann ich den Eindruck bekommen, ich finde nie jemanden. Und das ist extrem frustrierend. Wie gehen wir damit um? Oder was macht das mit Menschen, wenn sie eine so große Auswahl haben, dass sie sich überhaupt nicht mehr entscheiden können?
1: Ja, die Sache ist ja auch, ob sie sich nicht entscheiden können oder ob sie nicht die Resonanz finden, die sie sich erhoffen. Aber im Prinzip ist in der Tat ein Problem, mit dem schwierig umzugehen ist, also wie mit dem Paradox, was man im Prinzip auch nicht auflösen kann. Also, dass die große Auswahl besteht, ist ja eigentlich der Logik dieser Medien geschuldet. Ja, Also die wollen so mhm. viele, also die bezahlten Medien, die anderen, die finanzieren sich anders. Also im Prinzip wollen aber so viele so viele Personen anziehen und als Mitglieder oder als User haben in den einzelnen Apps wie möglich, ja. Also gibt ja da gar keinen Grund, also gerade bei den Kommerziellen nicht, das einzuschränken, ja. Und alle sollen Zugriff haben auf alle, ja. Das ist ja also in dieser Logik eben drin. Und Jetzt kommt ja bei den Usern aber auf, okay, ich habe jetzt, ich sage jetzt mal eine Zahl, ich habe jetzt 100.000 eventuell, ja, wie suche ich denn jetzt? Ja, das ist ja vollkommen unübersichtlich. Und das ist ja natürlich auch der Fall. Nämlich, wir müssen uns ja fragen, ich habe zwar jetzt potenziell Zugriff zu so vielen Leuten und das ist auch sehr einfach, ja, ich kann.
0: Aber ich will ja nur jemanden.
1: Ja, ja, <lacht> genau, also es ist sehr einfach. Aber wenn ich nur eine, also in der Regel, ich will, ich will ja eine Person finden zunächst mal für den Moment, ja, also um zu sehen, ob eine Beziehung eben funktioniert oder nicht, bevor ich weitersuchen will. Ich habe ja eigentlich, also nur diese theoretische Auswahl von den vielen, die nützt mir ja gar nichts. Nämlich mhm. im Prinzip ist ja auch bis heute noch so, also ich sage jetzt mal nach etwa zehn Jahren Tinder und Online-Dating ist so ein kleines bisschen älter auch, aber es ist ja so, die Leute treffen sich in der Regel ja immer noch, ja, im, wie man so sagt, im realen Leben. Ja. Mhm. Und das ist natürlich ein unheimlicher Aufwand, ja, also auch ein Zeitaufwand, zuerst mal ein Koordinationsaufwand. Gerade wenn ich jetzt so einen großen Pool an potenziellen Partnern und Partnerinnen habe, von überall her. Ja, da es steckt natürlich eine sehr große Freiheit drin, also ich muss nicht warten, bis die Leute mir zufällig begegnen. Ja, und, und da ist ja dieses Versprechen. Ich habe also ein Versprechen auf eine Fülle, die ich mir sonst gar nicht herstellen kann, die sich mir im Alltag nicht ergeben kann. Ja, gar nicht ergeben kann. Die andere Sache ist aber, die Leute kennenzulernen, die kann ich nicht mal einfach so kennenlernen. Der Koordinationsaufwand ist ja sehr groß. Ja, dann das herauszufinden, sich zu treffen. Man kann sich überlegen, reicht denn ein Treffen? Vielleicht wäre das zweite oder dritte viel besser. Ja, man lernt sich ja sonst auch eigentlich über längeren Zeitraum kennen. Also ein typischer Ort, sich kennenzulernen, war vor 50 Jahren noch etwa vor 40 am Arbeitsplatz. Ja, und da hat man sich mhm. klassischerweise auch nicht am ersten Tag verliebt, sondern eventuell auch erst nach einem Jahr. Ja, wenn man versucht, das jetzt nachzustellen, ich kann das ja nicht machen mit den ganzen Leuten in dem Netz, ja, sondern hier müssen mhm. dann noch schnelle Entscheidungen getroffen sein, wobei dann immer die Unsicherheit bleibt, hätte man sich nicht noch mehr Zeit geben lassen sollen oder war nicht der ganze große Koordinationsaufwand eigentlich schon vollkommen umsonst gewesen, also hätte man sich das sparen können, nämlich ich bin in den Raum reingegangen, ich habe die Person gesehen und schon war mir klar, ja, ich hätte gar nicht. Und das sind Sachen, die kann man aber nicht verändern, ja, also das ist so. Man wird viel Zeit verlieren, tendenziell eigentlich mehr Zeit verlieren als bei der Suche ohne diese Medien und ohne diese Apps, ja, liegt einfach in der Logik dieser Medien selbst. Und man hat natürlich dafür dieses Versprechen, dass man eben diese Fülle hat. Wobei meines Erachtens aber auch dazu gehört, dass wir alle uns ja, ich will nicht sagen einreden, sondern dass uns auch irgendwie so anerzogen worden, ich komme nochmal zurück, moderne, Subjekt, Aufklärung, wir müssen ja sehr intensiv suchen. Ja, Also das mhm. muss ja die einzig Passende Person, die muss auch auf allen Ebenen passen. Ja, Sexuell, man muss toll reden können, man muss gemeinsam in Urlaub fahren können, muss genau an dieselben Orte wollen und dort auch dasselbe unternehmen wollen, man muss dasselbe essen wollen, sonst ist auch alles sehr schwierig und so weiter. Man ist ein wenig heutzutage, glaube ich, aufgeschlossener, was Hobbys betrifft. Ja? Und früher mhm. gab es auch viel weniger Hobbys vielleicht. Ja, oder war dann nicht so wichtig in Beziehungen. Jedenfalls, ich glaube, die Anforderungen, die sind immer noch sehr groß. Ja. Und wenn ich jetzt so viel Auswahl habe, dann wird es paradoxerweise auch schwieriger, diese Person zu finden. Wenn ich jetzt eine Partnerschaft eingehen, Möchte, ich will auch mal sagen, vielleicht muss, wenn wir nur 50 Jahre zurückgehen, ja, wo es dann irgendwie die Leute schon ein bisschen komisch angeschaut wurden, wenn sie mit Ende 20 noch nicht verheiratet waren. Ja. Und ich lebe in einem Dorf. Es gibt nicht diese digitalen Medien. Und dann suche ich typischerweise, man sieht das ja auch an den Verheiratungen, also die die meisten heiraten innerhalb eines Dorfes, ja, also ganz oft doch noch in der Nachbarschaft ja oder in den Schuljahrgängen vielleicht so bis zwei, drei Klassen drüber oder drunter, ja, also die kannten sich schon von der Kindheit und das ist etwas, was ja jetzt quasi, vollkommen, ich will nicht sagen aus der Mode, aber verpönt ist, ja. Man, mhm. also man hat das Gefühl, na man darf ja gar nicht so eng suchen, ja. Das wäre ja jetzt komisch, ja ganz. Also man, man muss ja weiter ausschwirren und muss unter diesen potenziell 100.000 jetzt suchen, ja. Und dann kann man sich gleichzeitig aber vorstellen, dass man sich da eben äh, natürlich auch unter einen großen äh, Druck setzt, ja, wenn äh, jetzt wirklich diese Masse an Personen in der Vielzahl von Facetten, die man glaubt, sind ja relevant, bevor man eine Beziehung eingeht, durchgescheckt werden müssen. Ja, das eine, ich glaube, wenn ich so ausdrücke, dann wird irgendwie klar, also keiner freut sich drauf, ja. Das klingt wie eine Sisyphusarbeit.
0: Ist es ja auch. Ja. Du hast am Anfang gesagt, man muss halt offen sein. Und das ist auch paradox, weil im echten, im sogenannten echten Leben, wenn ich da eine Freundin von einem Bekannten oder so kennenlerne, dann bin ich ja viel offener, weil ich habe ja nicht diese Kriterien, ich habe ja nicht dieses Profil in meinem Kopf. Und dann ist es ja vielleicht dann trotzdem wieder viel realistischer, dass man mit so jemandem sich viel besser versteht.
1: Ein Fazit ist äh, für mich, dass die Probleme, die die Leute haben, tatsächlich existieren. Ja, <lacht> also ich würde sagen, es sind nicht die Personen schuld, die vielleicht die äh, Tinder mit der falschen Strategie benutzen, ja, also dass man das Gefühl hat, okay, ich muss meine Strategie ändern, so wird das ja nichts, ja. Also wenn, äh, oder ich, ich muss offener sein, sonst wird das nichts. Vielleicht ist man dann aber irgendwie äh, auch nicht mehr nicht mehr offen, ja. Also wenn man so Strategien hat, äh, also es, da das ist die eine Sache, also gerade wenn es mit den, Medien geht, ja, sich doch zu inszenieren und sich innerhalb dieser Logik der Medien jemanden zu finden. Und zwar eine Person, ähm, mit der man eine Beziehung eingehen kann, die ja dermaßen voraussetzungsreich ist. Das, was gesellschaftlich ist, sind die Medien ja nicht schuld, ja. Dermaßen voraussetzungsreich ist im Prinzip ein unheimlich schwieriger Akt, der kann mal gesingen, Also, ich glaube, wenn Leute nach vier Wochen irgendwie jemand gefunden haben und gehen eine Beziehung an, ein, die sagen, ja super, ja. hätten wir hätten uns ja sonst nie getroffen und so weiter, das ist ja alles ganz toll. ja ähm, Kann natürlich passieren, dass es so ist, ja, aber es sind nicht die Medien quasi schuld, ja, also es sind dann mehr oder weniger wie die Zufälle auch sonst im Leben, ja, also nicht, man kann jetzt nicht das hochrechnen und, und sagen, okay, wenn es bei denen funktioniert hat, dann muss es auf jeden Fall bei mir auch funktionieren, ähm, sondern Tendenziell ist es natürlich unheimlich schwierig. ja. Also ist die Sache irgendwie nicht einfacher geworden, sondern schwieriger. Was, ich glaube, das ist aber auch wichtig, ja, auch an, an uns liegt. Ja? Nicht nur an den Medien, sondern ähm, in der Regel schauen wir nicht rechts und links so als Jugendliche de, de, die Tür raus und uns in der Nachbarschaft um. Ja Und sagen, okay, wir suchen jetzt zuerst mal nur in der Nachbarschaft. ja Uns ist jetzt vollkommen klar, dass wir äh, ja nicht uns mit der quasi erstbesten Wahl zufrieden geben würden. ja Und ich will aber jetzt auch nicht sagen, das sollten wir aber unbedingt tun. ja Ich glaube, wir können uns da nicht umpolen. Ja. Quasi der moderne Mensch seit 250 Jahren jetzt, der kann sich nicht umpolen. Der kann nicht sagen, okay, dann suche ich eben in der Nachbarschaft, ja, wo ich aufgewachsen bin. Ähm, was ja auch heutzutage noch funktionieren kann, aber auch keinesfalls auch, auch funktionieren muss. Ja, ich glaube, wir haben viele Freiheiten dadurch, dass wir so viele Leute kennenlernen. Dass wir so leicht Kontakte durch die Medien zu Leuten, die ganz weit entfernt sind. Äh, und, aber gleichzeitig, ich meine, wir können, wenn es in romantischen Beziehungen wirklich auf diese sinnliche Qualität auch ankommt, ja, dann führt er kein Weg dran vorbei, dass die auch im direkten Kontakt und ohne Medium dann irgendwie ausgelotet werden muss. Ja, und dass wir, je weiter die Leute entfernt sind, je größer, also ich sage das eben ja, der Koordinationsaufwand ist, sich überhaupt zu treffen, wann hat man Zeit, wo soll man sich treffen, äh, umso schwieriger wird die ganze Sache dann auch. Ja, also. Das, wie gesagt, das Credo ist ja, das liegt ja nicht an einem selbst, sondern liegt hier wirklich in der Natur der Dinge, wie diese Ablaufprozesse jetzt eben sind. Und wir können aber nicht raus, nämlich Heiratsvermittlung durch Dritte, beziehungsweise nur noch in der Nachbarschaft suchen, ist ja für uns auch nicht mehr die Alternative.
0: Das ist aber doch auch beruhigend. Also wir können nichts ja. dafür, wenn es nicht <lacht> genau. funktioniert. Oder, ich wollte sagen, es hört sich so pessimistisch
1: an, aber ich meine es ja, ja. beruhigend. ja. Ich meine ich es wirklich beruhigend und vielleicht ist man ja dann noch viel entspannter, wenn man weiß, das nicht an einem selber liegt. Ja? Also das, das wäre mein optimistisches Credo, <lacht> dass die Entspannung sich dadurch auch einstellt.
0: Das hören wir natürlich gern. Und die Entspannung, die nehmen wir sehr gern, glaube ich, nehmen wir die mit. Cornelia, ich danke dir für das Gespräch. Es war sehr interessant und ich glaube, wir können vieles mitnehmen.
1: Ja, vielen Dank. Danke dir. Also, also ich fand es auch unheimlich spannend. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir auch.
0: So, das war's für heute von mir und NZZ Megaherz. Mein Name ist Oliver Kamenzind und an dieser Stelle hört ihr nächste Woche wieder meine wunderbare Kollegin, die Jenny Rieger. Sie spricht mit ihrem Gast Frank Jong über Identität und ich empfehle sehr, dass ihr dann wieder dabei seid. Wenn ihr in der Zwischenzeit Fragen habt oder Vorschläge, dann schreibt uns eine Mail an megaherz@ncz.ch. Ihr könnt uns aber auch bei Instagram folgen und uns da eine Nachricht schreiben. Macht's gut und auf Wiederhören. Bei diesem
1: DJ-Generator kann man auch so verschiedene Sachen noch einstellen, zum Beispiel dass alle Wörter mit dem gleichen Buchstaben anfangen sollen mm. oder dass sein eigener Name mm. mit drin sein soll und hier ist jetzt DJ Outlying Onion Oliver <lacht> <lacht> Die abseitige Zwiebel Mhm